0: Hej hei, hallo, och välkommen in I kveld spiller Norge mot Sverige, men selv om vi er litt i EM-konfuseringsbobla, så er det på tide å vende blikket mot England. For nå, nå kommer det vi alle har ventet på. Det kribler i magen og bruser i blodet. Sommerfuglene går amok. Det er klart for en gigantisk dobbelt gameweek. Og flere av har kamper som gir oss vann i munnen. Den oppsag vange lytter har lagt merke til at det er meg, Mina, som har introen i dag, og ikke Ole Martin. Han har fått litt fri, men jeg har fått med meg supervikar, og ikke minst superkommentator og sportspotet, Peder Mørsveld. Du har vært hos oss før, velkommen tilbake.
1: Ja, takk takk. Det ja. er ståst det. Det er alltid gøy, og særlig når jeg er ikke, det er jo uh, livet, føler jeg, i uh, fantasy... Uh, ja, i fantasy-året egentlig, det er de der ukene når uh, ikke uka har ødelagt allerede på søndag om du kan vente helt til onsdag før du er i ordentlig dårlig humør
0: Det er så deilig det, uh, og mange har, kjenner deg dig fra all mulig sport Alt fra fotball til liksom vinteridrett, og du har vel kommentert det meste Men, som vi har snakket med om før, du har også vært en ivrig fantasy i mange, mange år
1: Ja, det er 10 tiende sesongen nå, så vi har holdt på en god periode det er jo ikke like bra fantasy-muligheter, så vidt jeg vet, i hvert fall på kunstløp og kappgang og andre idretter som jeg har kommentert, så da må vi ty til fotballen. Det høres veldig, veldig bra ut. Eh,
0: sesongen, hvordan har den gått siden forrige gang var innom hans?
1: Eh, nei, forrige gang var inom det husker jeg, det var jo en litt speciell <laughs> altså sjeldent har vi en podcast blitt uh, utdatert fortere, for da hadde vi en sånn forhåndspodcast uh, som vi skulle ha ut i Romjorda og da hadde jo, jeg husker blant det var snakk om null Manchester United-spill, det var bare å glemme, og så to dager senere så var Ole Gunnar Solskjær ansatt, og jeg kastet Pogba inn på laget selv. Men, så det, det har skjedd en del siden det. det har, egentlig har det gått oppover for min del. Jeg har hatt en OK-utvikling, OK lå dårlig an i, i höst men nå er jeg vel oppe topp 100.000 i verden, og det får være OK akkurat nå.
0: Ja, jeg ser jo, vi er jo i samme liga, den ekspertligaen, at du har det sånn sneke deg forbi meg der. Jeg har jo hatt noen grusomme runder. Det har egentlig gått nedover og nedover og nedover. Men det er jo det som er så gøy med doble runder, at det er litt sånn ark og nye muligheter. Du brukte free hit forrige runde i runde 31. Yes. Hvordan gikk det?
1: Det gikk jo helt uh, greit. Uh... Jeg har jo nesten dobbelt så mye poeng som Average. Average lå på 26, så jeg fikk 49. Og hvis du skal ta utgangspunkt i den ekspert-ligaen der, da, for eksempel, så er det jo bare en ja, som har mer poeng enn mig i, i den gameweeken, så jeg tok inn på de fleste, rykket litt fra, og det er klart at det er jo et lite mål, og å komme i hvert fall over kommentator-kollegaer som Endre Olav, Espen og, og Simon og så får vi heller la Ole Martin seile litt, litt foran akkurat i øyeblikket, men det er jo noen uker igjen
0: Ja, vi må gi en liten shoutout til den i ekspertliggene som hadde den beste runden i runde 31, som ikke brukte flyet. Det var Helge, kjent fra mange fra Premier Leagues. Og mye av grunnen til at han får en shoutout er jo selvfølgelig også at han har Pete Crouch på laget sitt. Og da blir jo jeg lykkelig. Men du har altså brukt opp freehitten din. Hva er da planen videre, når vi skal in i dobbeltrunder og nye blankerunder og hele bøtteballetten?
1: Ja, jeg synes det er intressant interessant, for vi har tydeligvis ganske ulik tilnærming til hva som er lurt, sånn sånn. For jeg tänker jo alltid å doble gameweek-runder. Da kan jeg ikke bruke freehit eller wildcard, for da må vi få lagt inn en benchbuss, vi må få lagt en triple captain. Fordi da er det doble muligheter, det er... Store sjanser for å hente hjem mye poeng på mange spillere, og da tenker jeg at da, eh, siden det er sånn man da bare kan bruke en chip om gangen da, du kan jo ikke bruke både free hit og triple captain, eller free hit og bunch boost, ikke sant? Så, eller det samme med wildcard også, og det der har jeg brent meg på tidligere, så derfor så har jeg blitt veldig bevisst på at eh, når det er doble gameweek muligheter, så må jeg prøve å få lagt inn muligheten for å få flest eller mest mulig poeng på flest mulig spillere da.
0: Yes, og den runden här hvilke skipper er det som ryker da?
1: Jeg tipper vel at det blir triple captain. Det er jo Manchester City, hvis vi skal begynne der da, som har et par opplagt muligheter och kandidater. De møter jo tross allt. Fullham og Cardiff. Og det er jo sjeldent, eller det er vel nesten ikke mulig, og få et bedre dobbelt gameweek. Det måtte jo ha vært full av Huddersfield, da, som kanskje hadde kunnet knekke den, men det er, det er store muligheter for at det kommer til å bli mange, mange mennesker som sitter i mål.
0: Jeg har jo en teori om at de som har avgjort på måte, kampoppsettet nå etter jul, spiller fantasy, og har planer om å bruke triple captain den runden her, og derfor bare sørget for at da måker vi in. Fullham Cardiff på City, så sånn at det er best mulig, best mulig inngang egentlig, til å skulle bruke Triple Captain. Så vi skal egentlig snart juveles på det. Jeg får ikke brukt Triple Captain, det jeg har aktivitert freehit-chippen min, så jeg sitter og leker noe voldsomt med å finne ut hvem som skal få plass på det laget. Men du har jo kommentert landskamper nå i helga og de siste Peder. Er det noen spillere fra Premier League som liksom utpekte seg? der som du synes leverte bra?
1: Ja, jeg har jo hatt noen øh, øh, Premier League-spill. Jeg skal vel ha en til i kveld, øh. faktisk. Siden vi spiller inn dette på en tirsdag, så har jeg jo mens de fleste i Norge kommer til å være opptatt av Norge-Sverige, og sikkert jeg også, til en viss grad, så skal jo Danmark også spille mot Schweiz. Der har vi jo et par. Mm -hmm. Vi både Kristian Eriksen og Tjeidan Shaqiri, som begge pleier å være veldig bra for landslagene sine. Så kan bli spennende å følge med på. Men jeg hadde en Pogba i går, som riktig nok ikke noterer sig på målpoeng i kampen mot Island. Han hadde en assist i, i forrige landskampen. Men som den siste halvtimmen var helt enorm, som... Eh, som skrudder på den, den Pogba-knappen som bare han har, og da, da er det ingen som kommer i nærheten av. Han har en ballbehandling og en måte å spille fotball på som ikke ligner noen andre. Så det er, sånn, det er helt unikt og, og veldig, veldig gøy å se på.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Og de som ikke har sett den assisten han har til Antoine Grisman, den kampen som var i helga, gå in, finn det klippet, se den, og så ser du det målet 20 ganger til, fordi det er fotballkunst og regn nytelse hele veien. Eh, Belgia har du vel også hatt. Eden Hazard har varit i fin form.
1: Ja, Eden Hazard har vært i fin form. Eh, ja, i fin form. Kan du gratulere han her også med sin 100. landskamp som mm. han klarte å spille til seg på GSP stadion i Nikosia i Kypros. Det var ikke akkurat arenaen for en feiring av en sånn elegant typen som han er, men det var, eh, altså, en av seg ser bra ut, men det, det Belgia-laget som jeg kommenterte, de hadde avgjort kampen på 17 minutter, og så gikk de nesten ikke angrep De hadde ballen, men det var, det var eh, en kamp som de, der, der de gjorde det de trengte, men ikke veldig mye mer.
0: Nei, det, jeg satt jo i studio på den kvelden, men fulgte jo først og fremst da Nederland-Tyskland, men hadde selvfølgelig Belgia også på en egen skjerm. Eh, og det må sies at eh, Batshuay Jo også river med sig både Målgivende og assist Men har ganske mye flaks Det må også være lov si. Han kløner til sig en assist der eh, Og så er jo skåringen for så vidt bra Men, eh, men han er en litt uvøren Spiller, men Dette er teaser til at vi skal snakke om uh, Ulike flit utkast uh, i Mitchell Batshuay er inne i ett av utkastene mine Til flit lag Det er galskap, men det er litt deilig galskap også
1: ja, det, han er jo forholdsvis god. Han skårer litt mål i Palace også, så han, det, er helt, det er ikke et helt galskap-tips, heller.
0: En som ikke har spilt landskamper, det är jo Aguero. Så vi kan jo begynne med, med City, för han har fått hvile, mens de andre og flere lagkammeratene hans har vært i aksjon for sine respektive land, så har Aguero tatt det lungt.
1: Ja, han har jo till og med blitt vraka i troppen, som jo er små og uh, sensasjonell. Det var jo noen uh, spekulasjoner om det var på grunn av at han er så close med Messi, at Messi blir litt... Uh, han kommer ikke inn i grupper med alle de andre, og derfor vil de ikke ha Aguero, og det høres jo helt... Uh... Ja, de,
0: men de hadde helt rom siden de var på liksom, U17, U18, U19 landslag.
1: Ja, men det er mange spillere som kunne tenkt at ok, kanskje du ska med i troppen av den grunnen, men når det er Sergio Aguero, så har tatt de tatt altså. dem Ja,
0: enighet. Men altså, city. De skal altså spille mot Fullham og Cardiff Det er nesten så det er for godt å være sant Og uansett om man er på free hit Om man sitter med et wildcard lag Eller bare skal ha vanlige bytter Og vurdere om man skal ta hit eller ikke Det store spørsmålet er Må man ha tre city-spillere?
1: Ja, og svaret er jo ja på det Og i hvert fall hvis du kjører free hit Så er det ingen vei utenom Da må du ha det men mens det er klart må du begynne å hitte inn spillere og, det, og ta ta litt minuspoeng på det så jeg nesten svarer ja fortsatt, men bare nesten det er, det er jo litt billigere i anførselstegn å hitte inn spillere disse dobbeltrundene, fordi du får altså hvis du hitter inn en spiller som spiller begge kampene så er du på en måte allerede i null før han har begynt å få bonuspoeng så det gjør det jo litt enklere, men jeg vil vel, jeg vil vel si at jo flere City-spillere du har på laget, jo, jo tryggere kan du sove om natta.
0: Hvem, men hvem er det vi skal gå for da? Hvis vi er enige, jeg er enig, jeg også helt enig i tre City-spillere, det er, når det er to kamper som er såpass enkle, så, så faller man så voldsomt bakpå hvis man ikke har tre City-spillere. Og jeg mener også at om, å ta minus fire for Aguero i de to kampene der, tenker jeg helt inna for å gjøre og samme så kanske med et par andre spillere, men Den er det man skal prioritere da? Du har bare tre plasser, vi, vi skulle egentlig ønske at vi bare kunne slengt inn 11 City-spillere og vært ferdig med det, men hvilke tre ska vi prioritere?
1: Ja, Aguero er en av de. Eh, og jeg kan jo argumentere sånn kjapt for det også. Han, eh, etter at han skårer hat mot Chelsea, så har han skåret i 1-3 matcher bare, assist mot Watford sist. Det som er med Aguero, og han har ikke så mange runder i år der han har vært, sånn, levert sinnssykt med poeng. Han har hatt noen år i det siste da, riktig nok Arsenal og Chelsea. Men så, så er det det at det er ekstremt sjelden blanking med Aguero. Han har tatt poeng i over 70% av kampene, så har han levert enten assist eller mål. Og det gjør jo at når han inn i inn mot to, to lag, jeg tipper han kommer til å starte begge kampene også, han har vært nesten fast starter for City i alle matcher, så er det er gode sjanser for at han kommer til å levere poeng i begge kampene, over 70 prosent sjanser skal vi det, og så er det da, og det er jo sånn sett en, en trygg variant, og en som er lærer, omtrent den sikreste starteren de har offensivt. Mm.
0: Og Gabriel Jesus, han har vært med landslaget på tur, han har ikke nok bare spilt en, en halvtime borte i Panama der, men har jo flytt over Atlanteren og, og vært i aktion, men Aguero bør være utvilt, så jeg er enig han er litt sånn, også førstemann på blokka, innenfor min del, men så er spørsmålet, Arsle Bruno spør for eksempel Støling, han er i kjempeform men tror dere ikke han vil bli hvilt mot antatt svakere lag som i denne dobbelrunden ta. Støling har jo også levert som bare rakkeren på England
1: Ja har ikke kommentert i landskampene selv men det er jo selvfølgelig sant, han har jo fire mål på to matcher, vært helt strålende
0: og var jo også i kjempeform før landslagspøsene.
1: Ja, og Støvling også starter jo det meste av kampene. Han har jo startet 24 matcher vel, av 30 totalsett. Eh, snakkes jo en del om rotasjon og pep, men han stiller med ganske mange av de samme gutta hele tiden. Eh, selvfølgelig er det sånn i mål, men Laporte, Fernandini har vært skadet i det siste, har nesten spilt alt han også. Bernardo, Aguero og Støvling, dette er karer som som stort sett startar. Ja,
0: och i den grad ni de har blivit vilt så har du gärna varit i cupkamper eh mot antagligen väldigt dåliga lag där. Men okej, okay, nu har du också eh, full hem. Nu på det på, oh, nu går jag sur med kalendern. Det är de på det är på lørdag lørdag. Ja? med
1: undertecknade på mikrofon. Ja, det är du de
0: som ska kommentera vet jag. Det blir nille. Det, det, Sen ska
1: man in lite extra fansippoäng för alla som eh, har Aguero og Stirling Som jeg nå kommer til å sitte med Det er bare å sende meg en melding Så skal jeg jubile litt, litt ekstra, da.
0: Ja, det er deilig Men da, men da har de på lårdag Så har de altså Fullheim Så har de Cardiff på onsdag Blir det vel eh, Og så har de da En køppkamp mot Brighton Og så kommer jo da Tottenham I Champions League 9. april Det er jo to uker til men det er ganske tette kamper. Så er vi trygge på at Stirling virkelig starter de to kampene nå? Eller kan det være at han får slappe av og Riyad Mahrez kommer inn i en av de kampene?
1: Ja, Marius er jo tilbake igjen, litt i folden igjen. Han har jo vært nesten helt i fryseboksen i januar, og har fått spillet ekstremt lite etter nyttår, og hadde det vært en annen klubb, så tror jeg nok at det hadde vært mer fokus på det. 60 millioner pund, eller hva de la på bordet for han, og fått spillet såpass litt som han har fått etter jul. Det er ganske overraskende egentlig å ha vært lite fokus på det. Men det er det, altså, selvfølgelig det er det en viss risiko bare at, eh, at Stirling havner på benken i en av disse matchene fra starta. Aguero kommer til å starte begge, det føler jeg meg ganske trygg på. Stirling er jeg ikke like sikker på. Eh, men Sané har vært mye inn og ut av laget i det siste. Han også spilte bra i landskamp mot eh, Nederland. Skårer vel et mål der han også. Mm. Så... Det er mange spillere å, å velge mellom for godeste Peppe Guardiola, så han har jo et luksusproblem, men ja, jeg, hadde, altså jeg kommer til å gå for støvling, for å si det sånn.
0: Og det er mange gode argumenter, og det, det store spørsmålet for min del som er, priorit, er om jeg tør å gå uten støvling. Fordi jeg, hvis han først eksploderer, så er det så mange som kommer til å ha han, at det i seg selv kan bare gjøre, gi meg så røde piler at jeg får vondt av å på det. Men tredje mann da. Det der velger folk litt ulike strategier. Noen tenker å gå defensivt til for eksempel Ederson eller Laporte, som begge er veldig, veldig sikre kort i det sittelaget der.
1: Ja, det er ikke dumt det. De kommer helt sikkert å holde nullen i hvert fall en av de matchene der. Ja, og
0: Laporte har jo til og med skåret litt denne sesongen her.
1: Ja, to mål, ja. totalt sett. Det er men, jo ikke men, noe voldsomt med, i Premier League, han har vel eh, noen mål i andre konkurrenser også. Men eh, det er klart, eh, ellers er det, det, det er noen gode alternativer. Jeg ville jo sagt at Sinschenko, eh, hvis han hadde vært vurdert som forsvarsspiller, som han jo ikke er, han er jo midtbanespiller på Fantasy, hadde vært en eh, aktuel variant i siste, han koster vel 4,7, det er jo grisebillig for en City-spiller, men han spiller jo venstre-vekk står på midtbane så da er det jo ikke poeng for den type ting, han har jo startet de fire siste. Mm. Det er Bernardo selvfølgelig alltid en mulighet, men jeg synes han produserer litt for lite. Leroy Sané i form, var meget god i Champions League, veldig god for Tyskland, men vært veldig ut og inn i laget i Premier League.
0: Ja, han som kaptein i forrige dobbeltrunden til City fikk med mig to poeng der, men heldigvis brukte ikke opp da triple captain på ham i den runden, mens da var det jo Laporte leverte som bare rakkeren i de kampene. Bernardo Silva, jeg har han inne på et av min utkast. med Bernardo er jo at der er jeg rimelig trygg på spilletid.
1: Ja, det er jo noe av det samme. Da. Han er vel omtrent samme statistikken som Aguero Stirling og startet 24-25 av de kampene City har spilt i Premier League.
0: Så blir det jo, altså, han er jo åpenbart ikke den mest mål, målfarlige, men i kamper der City virkelig dominerer, så kan jo han også finne på å ligge ganske offensivt. Hadde skåring og assist i den bortkampen mot Cardiff, da City vant 5-0, så det er jo selvfølgelig lov å håpe på en gjentagelse av det. Men det er liksom fem mål og sju assist så langt i sangen. Det är jo bra, men liksom ikke sånn at du hopper i taket av det. Og, så det, og han har spilt landslagsfotball, lands, det har ikke David Silva. Han er jo ferdig på, og det har heller ikke rapport for han er jo med på det franske landslaget. Nei, det er jo,
1: ja, det er jo Mens, utrolig. Men... David
0: Silva har pensjonert seg egen fri vilje, ikke en sånn Joachim Løve-variant hvor du bare får beskjed om at nå er du ferdig, men han har liksom gitt seg selv på eget initiativ, og har derfor også fått hvilt ut og starta de tre siste.
1: Ja, David Silva kommer nok også til å spille mye her. Har... Eh jo uh, hatt en liten utfordring i det siste da, med Fernandinho uh, ute Pepe Guardiola, da er jo Gundogan stort sett bekledd den defensive rollen. Jeg synes at han uh, jeg har hatt Gundogan ganske mye dette året. Jeg synes han er en uh, fin spiller å ha siden han koster såpass lite og når han har spilt så har han stort sett spilt i en typ David Silva posisjon. Men, uh, men han er ikke noe godt alternativ akkurat nå, selv til uh, den prisen men David Silva 1 mil mer enn Bernardo Silva jeg er ikke sikker på om har vært penger nei,
0: det er jo utfordringen her. så vi er ganske sikre på at Aguero Ståling er pri 1, og så er spørsmålet om man skal da prøve å le, få inn en joker på midtbana, for Leroy Sané er jo utrolig nok også en joker egentlig på midtbana fordi vi er usikre på, på spilltid
1: det er noe, han igjen er jo enda dyrere enn det, han koster 9,3 det er klart 9,3. Dette blir jo selvfølgelig utelukkende i Gjetting, da. Jeg har ikke noen hotline til Pep Guardiola men jeg blir overrasket hvis han starter begge kampene.
0: Ja, ikke sant? Så spørsmålet er om man skal gå for tre offensivige spillere, hvor en av de nødvendigvis kommer til å en type joker som du ikke er like sikker på. Om det er Bernardo Silva, som er det billigste alternativet, om du har lyst til å gamle på Leroy Sané eller David Silva, eller om man skal bare gå helt safe. La Porte färdig, snackis.
1: Ja, det hade jag gjort.
0: Ja, det är altså, den varianten jag har valt på det som ligger inne som lager mitt på fleet nu. Så har jag valt rapport eh, som eh, tredje man. Där har jag också försökt Bernardo Silva, men det är en diskussion vi ska ta tillbaka efter på om eh, Sterling versus Harry Kane som är en liksom sånn dilemma jag står i på apropos Hurricane Tottenham. Hans Christian Lid spør hvem er aktuelle fra Tottenham. De har altså Liverpool. Og så har de jo da første kamp på den nye stadion sin som endelig er ferdig mot Crystal Palace. Är det någon som frister i Tottenham-laget nå?
1: Ja, det er jo alltid et de må jo, de må jo snu den vonde trenden som de har vært inne i. Men det er klart at nå har de tatt ett poeng det fire siste matchene. Det har tørka helt in for Sonn, for Eriksen, alle de har vært ute, er ikke nok tilbake nå, forrige match da, leverte en assist til Kane, så er jo Kane tilbake da, og skåret i begge de to siste kampen og det er vel, han skåret jo også i begge landskamper for, for England nå, så eh, hvis det er noen offensivere spillere der, jeg tänker at eh, jeg skal prøve å få inn, så er det jo Harry Kane, men eh, Igjen, han er dyr, og hvem skal ut, det er, da må man typ ta ut en storspiller, og det er en utfordring.
0: Mm. Og Sindre Kristoffer Hangland spør om det, fordi vi hadde en liksom bonuspodd forrige uke, da de dobbelrundene ble bekreftet, og så Sindre skriver, «Vet dere snakket om det i forrige podd, men må man ha Kane?» Han har jo tross alt en tøff kamp mot Liverpool først, altså før den hjemmekampen på ny stadion, og som jeg tolker deg, Peder så er ikke du der at Kane er en liksom must have i den runden her?
1: Nei, jeg tror ikke han er det det er klart han er, det, det er han er en typ spiller det kan være noe kostbart å, å holde ute jeg tror vel altså han er eid av ganske mange han er vel eid av 15% cirka nå men samtidig så tror jeg kanskje ikke at det er de 15 prosentene som ligger høyest i venneligaene deres, stort sett. Det så mange som har fått plass til Kane inn igjen på laget de siste par rundene. Han har hatt, hadde vel Arsenal første kampen da han var tilbake igjen. Det er jo en litt små-tøff kamp nå mot satenten sist. Okay, da begynner kanskje folk å tenke å rasle litt med pengesekken igjen og prøve å finne plass til, til Kane. Men det er klart... For det, det, er en, det er jo en type investering där du gjerne må gjøre to bytter, minst. Mm. Eh, for det er ingen som eh, bare har den summen liggende som oftest. Eh, og da er det jo gjerne i forbindelse med en, en free it, eller en, eh, en wildcard, da, at man kan få inn en hurricane. Jeg tror nok det kan være lurt å begynne å tenke på en hurricane mot i siste ukene, for nå er vi på et, et tidspunkt i i sesongen, der man må begynne å tenke sånn at når du skal gjøre en investering, så er det en spiller, å kjøpe en spiller som jeg skal ha ut, jeg skal ha den resten av sesongen, alle de kampene som er igjen. Uh, og, og Tottenham, ja, Liverpool borte, Palace hjemme, jeg synes ikke det er noe, det, det er ikke noe enkel dobbelt fixture det, og så har de jo ikke match neste runde, men så har de jo en dobbelt kamp igjen da, i uke 35, den er vel mot sitt i den en av de kampen der også, mm. så det de har ikke det enkleste kampoppsettet fantasy-messig heller Tottenham
0: Nej de har ikke det og så er det jo heller ikke så många andre av de offensive Tottenham spillerne som frister på samma måte som det for eksempel Størling gör. altså Hung Minson var jo i fyr å flamme en periode nå har han ikke skåret på sine fem siste kamper for Tottenham og faktisk så er det sånn at De siste fire målene Tottenham har skåret Altså i alle turneringer da Både Premier League, Champions League og sånne ting Har alle vært skåret her i Kane De fire siste målene så er det Kane som har stått for det Og i fire kamper Eller fire kamper På Anfield Så har Kane tre mål og en av Så han har jo levert liksom Fire målpoeng på de fire kampen Han har spilt på Anfield De siste fire siste så han har jo også historisk sett levert poeng mot Liverpool, og er jo en spiss som noen, du har det man i England vel kaller flat track bullies, og det man andre steder kaller for eksempel Peugeot Frio i Argentina, så altså spiller som først og fremst leverer mot mindre lag, Altså, typisk Higuain. Uh, tidligere så har man også snakket om Lukaku, som en sånn spiller som dundrer inn mål mot uh, dårlig motstand, men forsvinner litt i de store kampen mot de vanskelige lagene. Harry Kane er jo det motsatte.
1: Ja, han uh, skårer mål i alle kamper, stort sett. Ja, ja, og, han, og ofte, ofte,
0: både han og Aguero leverer jo ofte veldig godt mot storlagene. Ja. Så, ja, og så har, det er litt sånn, både pris og sånne ting tilsier at det går helt fint å gå Harry Kane, gå Harry Kane, Men det er noe med den magefølelsen min på første kamp på ny stadion. Harry Kane, liksom selve symbolet på nye Tottenham og den framgangen de har hatt under Pochettino. Jeg, sitter, jeg bare ser det så for mig at det er liksom skrevet i stjerne at Kane kommer til å score. Altså, han kommer til å den første som skårer for Tottenham på ny Vemble.
1: Liksom. Du tenker ikke at det er typisk Tottenham å fucke det opp?
0: Ja, fordi... Altså, hadde de møtt alle andre lag enn Crystal Palace. Fordi Crystal Palace har jo det i seg det skape problemer for storlagene. De har i år tatt over litt den råden som Stoke gjerne har hatt. Og sånn knipe en del poeng, også mot de aller, aller beste. Så nei, jeg synes den er vanskelig, men det er, for meg så er det nok Harry Kane eller ingen når det kommer til Tottenham.
1: Ja. den runden her. Crystal Palace er jo et av de lagene litt lenger ned på tabellen, som holder nullen oftest da. Slipper inn horreholdsvis lite mål, og i hvert fall enkelkamp. Vi ja, kan da være litt vanskelig å bryte ned innimellom.
0: Ja. Kanskje er det et annet London-lag vi skal se til i stedet. Chelsea har jo i utgangspunktet en fantastisk dobbelrunde mot Brighton og Cardiff. Så så er det jo en vanlig sesong så ville vi jo ha diskussionen «må man ha tre Chelsea-spillere?» Men Chelsea sin sesong er litt opp og ned. Er det någon andre offensive Chelsea-spillere enn Eden Hazard vi vurderer?
1: Eh, nei, Nej, jeg i hvert fall. Men, og det har jo litt igjen da, som du nevnte også, at det er dette med magefølelsen. Magefølelsen rundt Chelsea det siste, er litt, det er et eller annet som skurrer der, det funker ikke liksom, de spiller ikke så bra fotball siste matchen jeg hadde, det var mot Wolverhampton, da er det jo på en måte, de er det beste laget de har ballen hele tiden, de klarer ikke å liksom male seg til noen store, store sjanser og så ender det jo med at Edna Sarr rydder opp da, på overtid og Edna Sarr, ja, altså han er for all del ofte veldig god mot gode lag også men har klart best statistik mot båndlaget av denne sesongen. Mm. I de matchene han har spilt mot bånd-sekslag, som jo begge disse to klubbene er akkurat i øyeblikket som man skal møte nå, så er det syv mål og fire assis, tror jeg, på, på syv kamper fra start. Så... Eden Hazard er det soleklare offensive valget, og så tror jeg at hvis jeg hadde spilt free hit denne runden, så hadde jeg fått inn to defansive. For de holder nullene i hvert en gjennom de kampene, kanskje begge.
0: Mm. Der har vi fått et spørsmål fra Kenneth Helge Måne, som spør hvor viktig er det å ha Ederson eller Kepa i mål. Han sitter nå med Patricio, men det blir jo neppe to clean sheets. Og det er jo kanskje Ederson og Kepa som seiler opp som sånn toppvalgene okei Jeg priss. Eh, jag syns det är lite för jag orkar inte att offra en City plats på Edison. Och Kepa syns jag då blir rätt liksom det bästa valet för min del.
1: Det kostar mindre också väl? Och är billigare.
0: Ja. Edison kostar 5,6, Keppa kostar 5,4, så du sparar in 0,2 där också. Och Og för mig så är alltså man hvis man er på flyhit, så vil jeg prioritert å få en Hedahels Kepa i mål. Hvis man ikke er på flyhit, og skal enten manøvrere med bytter og kanskje noen hits, så vil jeg ikke prioritert keeperplassen, for å være helt ærlig.
1: Nei, helt ærlig.
0: Men enig med deg at uh, dobbelt Chelsea defensivt er meget aktuellt den runden her.
1: Så går det an å si det også om... Uh... Nå var vi så vidt gjennom Crystal Palace, men Chelsea først og fremst da, er et av to lag. Det er jo disse to lagene, Chelsea og Crystal Palace, som har dobbeltrunde nå, og som har en kamp likevel i neste runde. For neste runde er en vanskelig runde med bare seks matcher igen. Så hvis man skal bytte og drive og hitte inn spillere, så er det verdt å tenke på. Og da er det klart at det gjør det litt lettere å hitte in spillere fra Crystal Palace og Chelsea.
0: Ja, definitivt vem andre en kappa och hazard hvis vi skal tenke at man skal ha dobbelt defensiv fra chelsea hvem er det som liksom peker seg ut som beste forsvarsspilleren
1: ja det Der. på det er, det er nesten sånn for meg at det er det er pris som blir det avgjørende det er Rydiger og David-Louis koster mindre. Det er stort sett de samme fire som spiller forsvaret her hele tiden. Det er rekka med å spille Kveta til høyre. Så er Alonso til venstre, Louise-Rydiger i midten. Så har jo Alonso vært litt ut laget det siste. I tillegg er han dyrest av dem, så han hadde ikke valt. Men både Rydiger og David-Louis er forholdsvis trygge valg selv til... Ja, og så er Aspel Koveta 100% valg, men han kaster 0,4 mer enn de to stoppene.
0: Ja, og har jo en del assister i seg, det har vi sett i flere sesonger. Så Aspel Koveta frister mig mest, men jeg lander fort vekk på David-Louise hvis jeg skal ha dobbelt kjelleste defensivt. For det er et prisspørsmål, så hender det jo at David-Louise tar litt frispark, for eksempel. Og har jo også vist seg som et godt offensivt våpen på død
1: ja da, har jeg skåret noen mål.
0: Versus United, laget som vi avskrev totalt i, før jul, før de hadde fått ny trener. Nå har liten vært en liten formdupp, røket av keppen og tapt mot Arsenal, skal opp mot Barcelona i Champions League etterhvert. Men i denne runden her, så er jo de også høyaktuelle hjemme mot Watford og borte mot Wolverhampton.
1: Mm. Ja, det er uh, revansjens time er kommet på tirsdag 2. april der. da vi skal de opp mot Wolverhampton bort igjen de skapte jo veldig lite sist da Wolverhampton er et vanskelig lag å spille mot for alle om dagen de er uh, så kompakte, ligger så lavt mot topplaga og er, uh, de er det vanskelig å score mye mål på så det er vanskelig med Manchester United og uh, Watford så er et vanskelig lag det er et av de uh, altså, de ligger vel på åttende plass nå, det ligger vel poenget bak Wolverhampton bare, så det nummer 7 og nummer 8 Manchester United skal møte på tabellen nå, det er, og to veldig fysiske lag, to sterke og to sterke lag som er vanskelig å spille mot, altså de neppe kommer til å score mye mål på.
0: La vi oss lure litt av navnene på laga i stedet for å I se på hvordan de faktisk har spilt?
1: Ja, i det tilfellet her så er det litt sånn at du what for de hjemme, det er jo null i PS, da så begynner vi å se på litt på det Watford-laget og se litt hva de har prestert i enkeltkamper, spesielt denne sesongen her, så er det veldig bra. Og de er jo definitivt, altså både Watford og Wolverhampton, har jo litt like sesonger egentlig, og begge to har jo store muligheter til å ta steget ut i Europa neste sesong. Og det er klart, det er ett stort mål for begge de.
0: Selvfølgelig. Men vi skal ha United-spillere, selv om kampene er vanskelig enn vi tror. Da er det Paul Pogba som er pri 1 og rett inn.
1: Jep, det er det. Han... Eh... Kjøpte jeg jo eh, samme dag omtrent som Ole Gunnar Solskja ble bekreftet som Manchester United-trener, fordi han hadde jo sagt så klart at han ville bygge lager runt Pogba. Da tenkte jeg, ja, det går så dårlig med meg likevel. At, hvorfor ikke bare gi det et, et forsøk? Og han har jo hatt en enorm prisstigning siden den gang. Han, da, jeg kjøpte han vel for syk med åtte, nå har han vært ni. Uh, får vi ikke cashe inn det da, dessverre men uh, Pogba, han kommer nok til bli på laget midt uh, sesongen ut uh, også er det vanskelig offensivt ellers, uh, synes jeg uh, Rashford med dårlig uttelling i det siste var jo ikke med på landslaget enn uh, nå Lukaku, heller ikke han med på landslaget uh, Sanchez får det jo ikke til Martial vært skadet så det er veldig mange spørsmålstegn rundt hvem Manchester United kommer til å stille med men ja. uh, Pogba han, er, uh, han kommer til å spille.
0: Pogba er veldig trygg uh, vi får, har fått spørsmål fra Sebastian som vurderer å sette inn Lukaku Där så er vi bare med å vente og se vad som blir sagt på presskonferensen. Uh, det siste vi vet om Lukaku er jo at han har en liten fotskade. Han kan være tilbake til helga. Ben Dinery, som pleier å være det opererer med en 75 prosent sjanse for at han er klar, og var jo i ferd med å virkelig finne formen.
1: Ja, han skulle jo egentlig... Han var, har vært med Belgiatroppen så vidt jeg vet litt. Planen var at han skulle spille mot Kypros. Men så tror jeg det egentlig bare tenkte at, vet du hva, Kypros lover uansett... Det er noe ta noen sjanser. Og så har Lukaku reist hjem. Men jeg tipper at han har spillet klart til helga. Men Rio er litt i etting. Ja, og Rashford? Rashford er vel noe av det samme. Der også er det uh, litt sånn trenger ikke å være med landslag. Jeg <littet> har litt sånn Ferguson-takter over hele Manchester United nå. Med Lindeløf nå med nytt barn. Bare å gratulere. Mm -hmm. Ikke med på landslaget.
0: Så for alle som har drevet å prøve å gjette hvor kona til Lindeløf er på vei for å finne ut om han kommer til å kunne spille to kamper, eller skal jeg gjøre en fødsel midt i alt det der. Nå er ungen ute. Ja. Så vi slipper å liksom bekymre oss for det.
1: Han kommer til å spille. Ja. spille. Altså, Lindeløf er en, en aktuell variant. Og så er det sånn Martial ikke med. Nå har han vært den franske troppen i det hele tatt. Matic spilte ikke for, for Serbia. Lukaku Rashford ikke med. Lingard det samme. Han i Dubai og trent å koste Så det er et... Eh, vi får tro, håpe for ulike grunn av Solskjerstil i hvert fall at Manchester United-spillerne er eh, tilbake og skadefri når hardkjøret begynner igjen mm,
0: Og vi har fått spørsmål fra Renate Justad eh, David Silva eller Jesse Lindegar eh, Lindegar er jo veldig mye billigere Ja eh, Og har jo etter at han måtte av skade mot Liverpool eh, fått liksom tid til å komme seg ordentlig igjen Uh, og han, han jeg synes han er en litt intressant variant hvis man skal gamle ja. han kan koste 6,7 og jeg ser jo for meg at han fort starter
1: det kan han veldig fort gjøre um, nå har han produsert ikke han også veldig mye de siste matchene uh, for, um, som han startet for Ole Gunnar Solskjaer heller og han har jo en tendens til å være ekstremt god i december, så det får jo være tips for neste sesong, at når desember begynner å sig seg, så får for guttskild inn Jesse Lingua her. tror det er litt for stort sjansespill å ta inn han Så har du råd til David Silva, og du sitter og vurderer en av de to, så er vel Silva noen hakk foran akkurat i øyeblikket.
0: Forsvarsspillere da? Vi snakket om Lindeløf. Er han er, Stoler vi på United defensivt mot Watford og Wolverhampton? Eh,
1: jeg tror at de kommer til å slippe inn mål eh, Jeg tror fort de slipper inn mål i begge matchene Wolverhampton, det, det er en typ sånn type kamp som fort kan ende 0-0 Watford eh, kommer nok matchet United til score på men jeg tror de fort kan slippe inn mål også Det har vist seg eh, litt sårbare også på hjemmebane slått de ganske mye mål på hjemmebane også etter at Ole Gunnar Solskjaer eh, kom til jeg var først på bortebanen de har vært flinke til å holde nullen så det er ikke noen det er ikke noen opplagt sånn must-haves i, i forsvaret til Manchester United, sånn som jeg ser det i hvert fall.
0: Nei, jeg leker litt med tanken på, på Lindeløf, men jeg er ikke helt overbevist om det heller. Det er jo litt sånn hvis man tenker på heller da, sånn som Dokkerti da som mange har sittet med länge han leverer jo litt opp og litt ned nå er han dyrere enn en Lindeløf, men for de som har hatt han hele veien. Ja, han har en vanskelig kamp mot United, selvfølgelig, men Overhampton skal også møte Burnley. Og der, og når man har Dorothy, så er det jo like mye i håp om å kunne få noe offensiv bidrag, som det at de skal holde nullen. Så ja, for mange så kan det å holde på Dorothy i en dobbelrunden her, være helt greit, tenker jeg.
1: Ja, ja, helt opplagt.
0: Yes, da har vi snakket oss gjennom en del av de aktuelle lagene. Er det noen sånn jokere fra de mindre lagene med dobbeltrunde vi bør kikke litt på?
1: Um, ja, det er jo alltid noen. Um, um, men akkurat, altså vi kan begynne med Brighton for exempel. Brighton ja. har jo dobbeltrunde. Der er det jo, det er jo egentlig bara to valg på Brighton, sånn som jeg ser det. Noen vil jo selvfølgelig nevne at Glenn Murray er en, en aktuell kandidat. Jeg vet at du har lagt en rels på den, særlig for den neste dobbeltrunnen som skal være. Men eh, Shane Duffy, Louis Dunk, forsvarsspillere, særlig Shane Duffy, er jo en voldsom trussel påfangs i dødballen. Han øh, har väl den Brighton spelaren med tred mest touch i motståndarnas box den Det säger
0: ganska mycket om Brighton och hur de spelar.
1: Det säger ganska mycket om Brighton och hur de spelar, men så har han också skora fem mål ja. han er sån totalt loko i håller duellerna, kaster sig in med dödsfrakt varje enstaka gang og score mål ganske jämnt den säsongen så han är en sån fyr som det är muligt att ha med i vart fall i i sån när Brighton ska spela två matcher nu. Ja. Yeah. Mm. Kanskje han skårer et mål.
0: Cardi får dobbeltrunde, men de møter Chelsea og Manchester City, så der ser vi hyggelig for dere, Cardi, men blikken og Cardi spiller det inn.
1: Ja, Sol Bamba skårer mot Chelsea sist, vet du, og det er noen muligheter der.
0: Men eh, det finnes jo en veldig, veldig billig joker i eh, Chelsea, eh, og det er Callum Hudson og Doy.
1: Ja, du skal på den igjen. Det Nei, altså, jeg, jeg, jeg skal jo sannsynligvis
0: ikke på den, men han koster altså 4,2. Han har jo fått veldig mye mindre spiltid enn det jeg hadde sett for meg før sesongstart, men nå har han fått spille for England, ja. og litt liksom sånn... Er på banen to siste der.
1: for Chelsea også.
0: Så, uh, hvertfall, hvis man ikke har tenkt å, å ha tre... Altså, hvis man ikke skal ha Sari pluss to defensiv Chelsea-spillere, Hudson og Doi på, på benken, hvertfall, da, uh, kan jo være interessant. Og så er det... Jeg sier ikke at man skal hive inn Hudson og Doi nå, men, men det å følge med på han som en litt joker inn mot de siste rundene nå. Det er ikke umulig å se for seg at han kan få en kamp fra start mot et av de litt enklere lagene, altså.
1: Nei, det, og det er jo et interessant spørsmål som kanskje egentlig først og fremst hører hjemme i en fotballpodcast, mer enn en fantasypodcast, for hvorfor han får spille så lite, det skjønner jeg av. Både Pedro og William er jo veldig, veldig gode på sitt beste. En Hudson Doy er ikke langt bak, om man er bak i det helt tatt, sånn som han viser sig fram nå, så under et annet regimen så tror jeg Hudson-Odoi fått spille mye mer men Sarri er jo veldig, veldig tro mot de 12-13 mennene han valgte ut ved sesongstart og har jo nesten bare spilt med det samme laget, med unntak av ett par plasser hele sesongen så det har nok Hudson-Odoi fått lide litt under Cruzen
0: Palace høyaktuelt lag for de som er på Wildcard fordi de har dobbel nå og kamp i neste de har da Huddersfield og Tottenham, og så har de Newcastle i runde 33. Vem er det som liksom stikker seg ut mest på, på det pelslaget? som sånn fantasy-messig?
1: Ja, nå har en herlig joker her. Oh, og det deilig. er uh, Jeffrey Slup. Ja, 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 for Jeffrey Slup, 4,5, står som forsvarer, spiller midtbane, og har jo i, i tillegg begynt å levere litt offensivt. Husk jo han skåret mot City for noen uker siden, skåret mot Fullheim. 3 assist, 4 siste kamper. Jeffrey Slup, han er den lille rakkeren som du skal lure inn for å ta steget forbi vennene dine.
0: Og det er jo egentlig svar på også spørsmål fra Einers på Instagram, som er på jakt etter en forsvarsspiller til maks 5,2. Og Einers er på voldkartlag, så det er, må være en spiller som har kamper rundt 33. Yep. Det er jo egentlig Slup svaret.
1: Han er svaret på alle dine problemer. Ja,
0: sånn kan det gå. Eh, Eller så er det jo sånn som eh, vi finne seg å ha Michu Batshuayi, som ja. kan være en interessant valg. Batshuayi roter til spillestilen, men, men roter også inn mål både for Belgia og for Crystal Palace.
1: Ja, han gjør det første målet hans der mot Leicester. Hadde jeg vel gleden av å kommentere der han kaster frem et bein og blir truffet av ballen, går i mål. Det blir jo noen mål av det, men jeg synes vel fortsatt ikke at han viser nok til at jeg er helt overbevist. Vilfred ha er jo... Han är en fantastisk fotbollsspelare. Han är också lite litet som Paul Pogba, på en måte som ingen andre. Men uh, motståndarna er ju också väldigt klara över Wilfreds och uh, för exempel förra matchen de spelade mot Brighton, han blir ju packad in så våldsamt. Det er to spelare på han med en gång han får bollen. Så han har fruktyligt tuffa arbetsroll, alltså så kan han løse det allihop. Han har väl fyra mål de sista sex kamper eller sånt. Så
0: ja, og vi har også fått spørsmål fra Hans-Christian Hans Lid på Facebook eh, om hvem som skal være tredje spiss. Hvis man har gå for en type Harry Kane-Aguero-variant, eh, han har Jimenez enn så lenge, men lurer på om det er andre alternativer i den prisklassen og altså sitter da på free hit. Og det kan vi også nevne fordi eh, Watford skal da spille mot Manchester United og Fullham, mens Wolverhampton skal spille mot Burnley og Manchester United. Eh, og jeg har kikket litt på et par billig spillere hvis vi ser på de siste ti kampene da, på spidsplass. Ja, vi må også huske å att at Fullheim har dobbeltrunde med City och Watford. Hvis du ser på for eksempel da Jimenez, Saha, Rashford, Troy Deene og Mitrovic, som alle er spisser som koster under 8. Rashford er jo soleklart dyrest på 7,6. Troy Dini billigst 5,9. På de siste 10-kampene er det Jimenez som er liksom poengkongen blant de gutta der. Tatt 58 poeng på de siste 10, altså et snitt på 5,8 per kamp. Det synes jeg er meget bra til 6,8.
1: Jimenez er... Eh... Vet du hva? Jeg skal ikke begynne å konkludere enda. Fortsett. Ja,
0: hvis vi ser på, på mål, så har Jimenez skåret 6 mål på de kampene. Tett etterfult av Vilfrid Saha, Sah -Sah, som har skåret 5 mål. Gått litt under radaren egentligen tror jag han kommer tillbaka fra skade. men så Rashford och Dini har tre mål var och Mitrovic har två eh, och så är det också då Troy Dini som har flest assist tre assist på sista 10 kampen det där då från runda 22 till 31 så det har varit någon blanka rundor och lite sån in i mixen där också. Eh när det kommer till skudd in i boxen så är Jimenez kungen av det 21 närmaste bak han är Rashford med 18 Saha og Mitrovic har 17, och Troy har 12. Totale avslutninger er Rashford på topp med 29, Jimenez 24, Mitrovic 25, og så er det at Deene har bare 16, mens Saha ligger liksom midt på tre med 1 og 20. Men det er også Rashford som har flest shots on target med 11, og der er det Troy som som ligger lavest med 5. Siste det er attempted assists, altså forsøk på assist, der ligger Jimenez og Troy Deene på topp med 13 hver. Saha har 12, Mitovic har 10, og Rashford har 7. Så, Peder, hvem av disse gutta här är det du ville satse på, hvis du skulle ha hatt en billig spiss
1: i laget ditt nå? Jeg hadde satse på Raul Jimenez. Han är. Ja, han er eh, rett og slett strålen. Han er en veldig, veldig god fotballspiller. Og han er eh, involvert i nesten alt Wolverhampton eh, gjør. Skåret poeng i 6 av de sju siste matchene. Og i tillegg, så, det sier jo litt om, om han, for han har jo eh, i de siste sju matchene, tror jeg han har fått bonuspoeng i fem av de. Tre av de har han fått tre poeng. To av de har han fått to poeng. Så han er en... Eh, han er en spiller som bader i fantasypoeng om dagen. Han er... Og det, er ikke, det er ikke uforkjent. Han er rett og slett veldig god. Han trenger også få sjanser. Det var jo noe av mot Jimenez i følge mange når han kom til England. At han brant så mange sjanser. Og det gjorde han kanskje også litt i starten av sesongen. Men nå etterhvert så har han blitt veldig effektiv mot Chelsea borte der. Han trengte en sjanse før de satte målet mot Manchester United. det hadde ikke alt for mye der heller, men han og Shota er jo blitt et, et tomannsangrep for Wolverhampton om dagen, og de trenger vist bare de to også.
0: Jeg er litt enig at Jimenez er sånn favoriten av dem, det fordi at han er såpass mye billigere enn Rashford. Men hvis man er i virkelig pengeknipe, så vil jeg si at Troy Deeney er en morsom joker, koster 5,9, så det er jo egentlig et røverkjøp på mange måter, sammen med lagkompis Deolofeo på midtbanen der. Det er, der er det god verdi, vil jeg påstå. Selv om de skal møte Manchester United, så er de så såpass billige at det frigjør midler andre steder. Og har levert, altså, du, er på ikke, du føler ikke like trygg på målpoeng på de, selvfølgelig, men til prisen så synes jeg at det er spillere det definitivt er verdt å hikke på til denne runden her. Absolutt. Yes. Skal vi se på noe free hit utkast, eller det får vi jo mye
1: spørsmål
0: om. Da du har, som om du på free hit, så har du likevel laget et free hit utkast?
1: Jeg har det. Jeg, jeg tenkte sånn sånn, ok, det skal vi prøve å sette opp. så skal jeg ta og bruke bare hundre for da kan alle dere som på et eller annet mystisk vis ikke har klart å tjene opp lite extra cash i løpet av sesongen, hvis du ikke har klart det, det imponerer meg, det må fortelle meg hvordan du har klart. Men eh, bare sånn at det skal være mulig for alle å kjøpe dette laget her. Og da vil jeg som følger. Det er to lag som er de to viktigste lagene i denne dobbeldunnen. Det er Manchester City og det er Chelsea. De med tre spillere fra begge to. Og vi har jo vært innom mye av dette, så jeg skal gå litt kjapt gjennom det. Da er det eh, Jag hadde hatt Sturling, Aguero, Laporte fra City, Hazard, Kepa, Rydiger for eh, Chelsea. Dobble opp defensivt på Chelsea der, det tror jeg er bra. Och så eh, er det jo eh, vanskelig med pengene da, selvfølgelig. Men det som er, når du har free it, er da, som vi har varit inom da kan du ikke bruke noen andre chips uansett. Så det er ikke noe vits å tenke på benchboost og sånn. Og da gjelder det også å bruke noen av benkekjøpene til å bare prøve å Så det er, i hvert fall når jeg sjekket i går, så var det fire man på spillet som kostet 3,8. Du må ha inn to av de, for det er forsvaret alle sammen. Så må du kjøpe den billigste keeperen, han koster 3,9. så er midtbanespillere og spisser litt dyrere, der, har du, der får du vel tak i midtbanespillere til 4,2 i øyeblikket. Hvis du gjør det, så har du en benk som koster 15,7 der kommer ingen av de gutta til å spille. Så der må du sørge for at de 11 som er på banen, de må spille. Og da har varit vært innom 6 spillere som jeg tror kommer til å spille begge matcher. Mest usikkert kanske på Støling, men jeg føler jeg at det er den største gevinsten å hente også. Jimenez med 6,8. Slup med 4,5. Pogba 8,9. Da begynner det å bli litt lite penger igen men vi har fortsatt penger til for eksempel en Troy Deene og en de Diego Sota, mm. eller en Milivojevic, som kan være en mulighet. Og en, eventuelt så kan du kjøre Wilf Zaha og Diolofeo. De Med de, den type elver, så har du, har du 11 gode fotballspillere, som alle skal spille dobbelt. Også for hele Liverpool og de andre laga, som vi ikke har snakket så mye om nå, men som jo tross alt eh, også kan... Det kan jo være spillere som bare spiller en kamp, som også henter inn ganske mye poeng, men nå blir det litt ekstra fokus, for det er så gøy å ha spillere som spiller to kamper, at håpet og drømmen lever litt lenge.
0: Ja, det er så deilig, for hvis de ikke kamp nummer en, så har du en sjanse til. Jeg må få kikke på... Har du laget litt så jeg kan kikke på det, eller?
1: Jeps, men det står fryktelig klønte skrevet, så du kan eh, se om du skjønner dette,
0: Ja, jag skönner det ganska gott. det är ju vi har ju tänkt i lite samma banor. Jag kan då dra först det free hit laget jag har akkurat nå. det är Kepa i mål. Det är Laport. Det är Doherty. Och så är det då Van Bissaka. Eh, jag vill ju ha släppt, men det var liksom ett pengaproblem. Så är det Pogba, Bernardo Silva, Ed Nazard och Desi Lingard så er det Jimenez, Kane og Aguero. Det er liksom det som ligger inne som mitt lag akkurat nå. Det er ikke det laget jeg kommer til å ha, men det var det jeg liksom smaltsammen sammen uh, på fredagen. Og det er lite jeg har litt lyst til å ta en på, på Lingard, men jeg tror jeg kommer til å feige ut på det. Uh, og så står jeg i det der Stirling eller Kane dilemma. Uh, og jag tror jo mer jeg tenker på det, at det kan være vondere å gå uten Støling, enn å gå uten Kane. Så jeg har et utkast også med Støling uten Kane. Da er det David Luiz Laporte Doherty, og så er det Hazard Støling de Olofeo Pogba, Aguero Rashford og Jimenez. Det avhenger jo litt av skaden til, til Rashford og hva vi får information der. Og jeg har også da Ingenting på benken, liksom. 3-8 forsvarere og 4-2 midtbanespillere. Det må man liksom gjøre. Og så er det siste utkastet mitt. Der har jeg til og med penger i banken, og det er litt sånn crazy-variant. Det er med Kepa og Aspil Quetta defensivt fra Chelsea. Lindeløf og slupp i tillegg i forsvarsrekka. Hazard, Støhrling, Bernardo Silva og Pogba. Og så Aguero, Troy Dini og Jimenez på topp. Så det är liksom olika strategier. det är lite hur man ska bruka lägga pengarna. Ska man lägga mycket penger i spissrekken och ha både Aguero og Kane eller ska man heller prioritera då og och dunka både Raheem Sterling och i tillägg att til ha Pogba och Hazard. Eh och lite sån hur det man egentligen tänker att där var är det mest värde då? Og noe av det som bikler den nå i retning Stirling kontra Kane for min del, er jo også det extra poeng midtbanespillere får for mål og det at de kan få clean sheet poeng Fordi det er jo sjanser for at for eksempel Stirling kan også få de ekstra poengene for clean sheet eh, i kamp mot, mot eh, Cardiff og Fullham Så jeg har ikke landet helt enda Hvilke, av de, hvilke variant eh, ville du gått for?
1: det tror jeg ikke jeg skal helt 100% sikker på, men det kan stille deg et litt spørsmål om, for det synes jeg var litt interessant rundt denne runden her. Fordi dette har jo vært en sesong egentlig helt fra starten, som altså har handlet veldig mye om midtbanespillerne. Yep. Det har vært de dyre midtbanespillerne, hvem skal man ha? Men i arbeidet med den free hit-runden her, så synes jeg at det som var soliklart vanskeligst, var å finne gode midtbanespillere. Mhm. Jag visste rätt att jag inte vem ska man välja för de många av de lite billigare alternativene som man har på mitten de är ju de har inte dubbeltrönder eller de är lite utan form eller alltså ja, det det jag tror det var rätt att sitta det föll jag kanske är den allra störste utmaningen för står du på topp med med Aguerro saha Jimenez för exempel för den härge här så har du då har du en helt OK fronttrio. Du må ikke ha en Hurricane, men likevel er det vanskelig å finne de riktige midtbanespillerne, synes jeg.
0: Jeg er helt enig. Dan er du avhengig av å slenge noen sånne jokera typen Dioloféo, da, som kan finne på å, å levere. Det er liksom har Hansard Pogba er veldig trygge gode valg, eller trygt og trygt med Støling og spiltid, men det er liksom spillere i form så är det lite litt det at Tottenham har den Liverpool-kampen, som gör at vi da bare avskriver Christian Eriksen, Dele Alli, Hongvin, sånn, som ellers, hvis det er Tottenham som skulle møte Brighton og Cardiff, så ville jo de vært høyaktuelle i den runden här men de forsvinner litt sånn ut. Så er det jo det at, at i Chelsea så er det liksom Hazard eller ingenting offensivt, fordi du vet på en måte ikke hvem som starter av William og Pedro, det är avanskligt oss på. Du vet att bägge kommer att spilla, men du vet inte vem av dem som spiller 70 och vem av dem som spelar 20. Och då blir det för för vanskligt för mig och liksom och landande Så akkurat den rundan här så är det liksom så man ha någon fra Tottenham så är det Harry Kane och då binder du upp fruktligt mycket pengar på topp. Da, det är den det er man egentligen. Står det om man ska köra Aguero plus to rimliga spisser eller Aguero och Kane och då pröva och finna lite billigare Midtbanealternativer. Og der er det liksom... Du kan prøve Jota, du kan prøve De Olofeo, det er liksom... Jeg ser at noen går for sånn som Ivojevic, som jo tar straffer i, i Crystal Palace, men da må du på en måte gemble på at Saha skal drible seg inn og bli taklet i metern og det er klart at det det skjer det ikke, jo hele tiden. Det. det er ikke blant de minst sannsynlige tingene som kan skje i en uh, fotballkamp at uh, Saha får en straffe, men Nei. jeg synes det er litt sånn...
1: Straffeflytten til krysset bas, det må slutte en gang, det får jo straffer hele tiden. Det må
0: slutte en eller annen gang, og, og det er litt sånn... Jeg orker ikke å ta inn en spiller uh, hvor jeg ikke stoler på at han kommer til å skåre på egenhånd, på en måte. Uh, at han er avhengig av at Saha, sannsynligvis da, det er sånn at Saha gjør et eller annet. Hvertfall når han kostet 6,3, hadde Mijovic kosta en mindre da, så ville mm. det vært et helt annet
1: spørsmål. Men jeg kan ta meg en, bare en bonus, litt artefakt om Emilie Wojewicz da, fordi han har jo skåret mål, han har jo ni mål totalt i år da og av de riktig nok på straffe. Men det som er, er at når han tar straffe og skåret mål, for det gjør han hver gang, bortsett fra en gang nå, så får han tre bonuspenge tillegg. Ja. Han får jo det nesten hver eneste gang. Han har, fått det i, han har skåret mål i åtte kamper, han har fått tre bonuspoäng i sex av de åtta kamparna ja. och två bonuspoäng i en av de. Så det är klart att då är det ju bara fem poäng längre, det är det, åtta poäng. Så ja. sånsett så, så får han i alla fall gott betalt då för de straffsparkarna.
0: Det är sant. För folk som är på på wild card, det var också fått frågeställan. De är de viktigaste att prioritera. Alltså folk som, sånn som Anders eh, Bräcke Häusvik som eh, han har inte, nej vänta, no sura. Först de som är på wild vem är viktigst att få in då. Låt oss ta utgångspunkt att man sitter med wildcard men inte har brukt upp free hit så man må få in i sånrunda 33 i samma slengen. Då är det ju Chelsea.
1: Ja, wildcard är ju väldigt svårt nu ja. uh, rätt och slett uh, fördi det är uh, det var lite som jag snackade om det de, uh, de, uh, de i man tar i nå, om man tänker att man ska ha sesongen ut. Det er ikke så mange runder igjen, det er veldig begrenset av hvilke muligheter man har for å, å bytte ting. Og så har det jo da sånn veldig, veldig mange av de lagene som har dobbeltrunde nå, ikke spiller neste runde igjen. Um, og det dreier seg da om uh, Wolverhampton, om, uh, om Manchester City, om uh, Tottenham, ikke sant? Sånn at det er, uh, det er litt vanskelig å komme med et veldig godt alternativt då för då här det som vi har snackat om det är Chelsea där Crystal Palace som är de två lagen som båda har dubbelrunda nå, och som spelar nästa runda och det här är det är lite tint och lite farligt vill jag sagt att sätta upp en ett wildcardlag men stamme från de två lagen som ska hålla säsongen ut. Ja,
0: och det och skulle för exempel nedprioritera Manchester City då på grunn av runde 33 på et wildcard -lag. Det synes jeg også virker skummelt.
1: Ja, eller nedprioriterer Liverpool nå, fordi de ikke har dobbelt runde nå, men de spiller jo igjen neste runde, så da er det jo god mulighet til det.
0: Et jokelag er jo Brighton. De har ikke kamp i runde 33, men de har dobbelt nå, og de har dobbelt i runde 35, men de har også dobbelt i runde 34 mot Bournemouth og Cardiff. Så Duffy kan jo være et godt Absolut for de som sitter på wildcard, om han da ikke har kamp i 33. Så er det Anders' spørsmål, som da verken har wildcard eller frihitt, hva bør man da prioritere? Er det flest mulig spillere i dobbeltrunden nå, eller balansere dobbeltrunden og blank? Og hvor mange hits kan man ta for å få inn spillere nå?
1: Jeg vil sagt at hvis du skal hitte inn masse spillere, så bør, du, så bør de helst spille neste runde også. Fordi eller så, så setter du deg i en situasjon der du fort begynner å tenke at du skal hitte også neste uke. Men eh øh, eller så är det ja, ska vi det. Är gott vi har med att tänka på.
0: Ja, nej jag det är vanskligt. Eh jag tänker att man måste få någonting sitt i om det inte har kommit nästa runda. Så så måste man på något sätt ha det för jag tror man kan hamna så fryktligt bakpå om vi går in i den dubbelrunden här utan en ensa cityspelare. Då tror jag att det blir fortväck väldigt rörpilar. Så det å, altså det å i hvert fall ha noe å sitte i, offensivt, tror jeg er viktig. Eh, hvor mange hits man skal ta. Altså, sånn hvis du kommer inn en sånn der hitsbølge nå, hvor du må, du hitter inn tre spillere nå, som ikke har kommet på neste runde, og så da du kanske hit en og så kommer en ny dobbeltrunde i 35, da, da begynner det
1: å bli vanskelig. Det er noe hele tiden å få på etterskudd, og da det er det vondt å tegne.
0: Et alternativ er jo å bare gi lite Blanke i runde 33 eh, Ta inn et par Ha, ha noe Chelsea Og noe Crystal Palace Og tenke at Ok, greit, da kan henne jeg sitte med liksom Fire spillere i runde 33 Det får bare gå Det er en runde jeg bare avskriver
1: Det går an, tenker vi sånn faktisk Fordi hvis man ser bare tilbake på Runde 31 da, Som vi hadde forrige runde der Det var fem matcher så er jo altså da gjennomsnittet på 26 poeng, så det er jo på grensa hvor mye du kommer til å tape. Har du tre Liverpool-spillere nå da, for eksempel, så er du jo på mange måter ganske greit dekka også den runden som kommer.
0: Mm, og da kan, kan du velge, altså visst du har la se si du, du har nå fem spillere med kamper under 33, da kan du prioritere å få inn et par City-spillere nå, eh och tänka att då står de i den runden, och så står de också gott resten av säsongen in mot dubbelrunda 35 och de grejerna där. Men ja, men jeg tror du måste välja någon är protära och jag ville då eh, tänkt att det är inte kris och inte full flagga. Nei. i runde 33
1: Blitong dobbeltrunde på 30, i 35 der for City da, likevel jeg har vel Tottenham og Manchester nødt til.
0: Ja, men en men. spiller som Aguero vet vi jo at også leverer mot de gode lagene Ja, men jeg
1: skulle si, dobbelt hat på han ja. Så ingenting å tenke på det
0: Vi skal begynne å runde, men vi må jo ta litt ordentlig bare på kaptein da Vi er vel begge der at det er City-kaptein som gjelder
1: ja, jeg har tenkt det, men uh, etter at vi har sittet her nå en time og pratet, så blir jeg litt sånn, fader, kanskje det er Edna Sars en tur allikevel. Det er jo mulig, det er jo mulig. Så jeg sitter begynte å flikke på laget mitt se om kanskje, kanskje jeg kan få han inn, for jeg har han ikke da. Nei. Men, uh, nei, uh, Aguero har ikke hatt for vane å være så brutal, uh, i hvert fall ikke de mot bondelaga som mot de bestelaga. Størling eh, tror jeg jeg kommer til å lande på
0: ja, du ligger der ja jeg har akkurat nå kapteinsbinde eh, på Aguero eh, det handler også litt om at jeg er tryggest på spilletid på han eh, men det står mellom han og Størling akkurat nå for meg eh, og så synes jeg Eden Hazard er en joker i det her altså
1: jeg ja, det. han har vært eh, veldig vond for eh, de dårligste lagene i år. Og, han har jo da også, da, eh, argumentet mot denne av seg er jo at han, han blenker jo, som jeg liker å kalle det litt eh, hippt, mot disse, altså mye, mye oftere enn ja. en, en av
0: Han er mer eksplosiv, altså der er det større bølgedaler da på Edmundsard, det, det kan være to runder med null niks NADA, og så kommer den 15 poenger og så kan det være en runde med null niks NADA igjen, og så en ny sånn, stor runde. Så han er, er kanskje, han er ganske eksplosiv når han først leverer, ja. ofte og hvis han skårer så får han veldig ofte med seg bonuspoeng
1: Han trives uh, veldig godt når han er på landslag også og pleier å spille bra når han kommer tilbake så, og
0: er klink i startelveren ja, ja. så han vet jo at starter begge gamper
1: det är veldig riktig, Men
0: mine anbeider skal selvfølgelig, altså ting kan jo skje. Så det är väl topp tre kapteinsalternativer. Jag står akkurat nå på Aguero, du står akkurat nå på Støling, og vi begge to sitter litt med en følelse av at kanskje er det en som kommer til å bare oss noe så voldsomt. Ja,
1: og alle som har Harry Kane, når han sätter in sitt hat kan også bare sende oss en håndende melding. Det stemmer.
0: Jeg tror det var det vi rakk i dag. Tusen takk for at du har vært med, Peder. Det var, det var veldig stas.
1: Ja, veldig stas for meg, spesielt da. Takk for det.
0: Og hvis du, hvis du har lyst, så kan du også gjerne bare sende meg det flytlaget ditt, så kan jeg poste det også i fantasygruppa vår «Fram mot fristen». Vi har fortsatt en konkurranse gående både på Instagram og Facebook. Sen fortsatt lag hvis du hadde en grufull runde i runde 31, så skal vi etter hvert kåre en vinner av konkurransen vår. Det er bare å gønne på der. Og så er vi tilbake neste uke med ny podcast. Den kommer litt sånn i runden, men sånn må det bli når det spilles kamper omtrent hele uka. Så det kan jo bli spennende det også å ha en podcast når vi står mitt i kampens heta eh och säkert har blivit skuffade någon vånt så allredet men fortsatt har nye möjligheter. Tusen tack för att du hör på, igen tusen tack för att du var med, Peder. Vi snackar